0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الثالثة والسبعين من الحملة الفرنسية على الجزائر والتي أكمل فيها إن شاء الله تعالى عرض بعض النصوص التي تثبت انحراف الثورة الجزائرية عن مسارها ومن ثم سرقه الثورة أو سرقه ثمار الثورة وقطف ثمار الثورة لغير المسلمين والغير الإسلام. يقول الاستاذ دكتور توفيق الشاوي كان أول نص في المسودة التي عدتها لإعلان استقلال الجزائر عهد إليه أن يكتب شيئا في قضية إعلان استقلال الجزائر أنها جمهورية كتب أنها جمهورية عربية إسلامية إلى آخره. ناقشت هذا مع احمد بن بله ومحمد خيضر واتفقنا والامر انتهى لكنني فوجئت يقول في صباح اليوم التالي باحمد بن بله يلتقي بي ويقول ان هناك اعتراضات عن هذه الصيغه وهم يفضلون ان توصف الجمهوريه الجزائريه بانها ديمقراطيه وشعبيه لان هذا يتفق ما اتفقنا مع ما اتفقنا عليه في مثال طرابلس قلت له ان وصف الديمقراطيات الشعبيه معروف في العالم كله انه يشير الى النظم الشيوعيه المواليه للاتحاد السوفيتي نتيجة جزء لا يتجزا من الكتله الاشتراكيه او الشيوعيه السوفيتيه فوصف الجزائر بهذا معنى أننا نحن ننحاز فعلا الى كتله هذه السوفيتيه الشيوعيه وهذا يتناقض مع ما ينص عليه بياننا من اننا نلتزم بعدم الانحياز بدا عليه شيء من الحرج والتردد وقال اقترح ان تلتقي بعباس فرحات وتتفاهم معه حضر عباس فرحات معه زميله ومستشاره فرانسيس احمد فرانسيس واخر لا اذكره يقول الان الى المكتب السياسي وجلست معه وعرضت وجهه نظري وناقشتهم ولكنهم اصروا على ضروره الالتزام بما تم اتفاق عليه في ميثاق طرابلس وان تكون جزائر ديمقراطيه وشعبيه للاسف الشديد هذا الذي جرى انا ويقول الاثر الكبير الذي يقوم به عباس فرحات وجماعته في حراسه الاتجاهات التي يحرص عليها الفرنسيون وهذا ليس بعجيب فهو فرنسي قلبا وقالبا فهم لم يكونوا اشتراكيين في يوم من الايام لكنهم يريدون اتخاذ شعارات اشتراكيه ستارا لسياسه تهدف الى طمس الهويه العربيه الاسلاميه للدوله الجزائريه الناشئه ارضاء لفرنسا ارضاء لفرنسا وقتل يقول وقتل احمد بن بيلا هل نسيت دور هؤلاء عندما كونوا حزب البيان في محاربه الوطنيين والدفاع عن الاندماج باسم الاتحاد الفرنسي والثقافه الفرنسيه واللغه الفرنسيه؟ كيف يكون لهم راي في مصير الجزائر العربيه الاسلاميه؟ قال ان الجزائر العربيه مسلمه بدون حاجه لنصوص او بيانات وهذه مسائل شكليه ووقتيه لا تشغل بها نفسك. طبعا يقول بحثت عن من يرفع صوت الجزائر العربيه المسلمه عند مناقشه البيان، بيان الاستقلال، تحدثت مع كثير ممن من اعرفهم وجدت مشغولين بأمور أخرى مثل توزيع المناصب الوزارية لكني وجدت المجاهد العريق عضو المكتب السياسي الذي يمثل البربر فيه العقيد محمد سعيد. لما حدثت في الموضوع قال أنا أؤيدك لكن أتركه لي وسوف أتولاه لكني لن أتكلم عن الجزائر العربية لأن العروبة قد تثير بعض من يتحدثون باسم البربر ويريدون تفرق بينه وبين العرب أما الإسلام فهو الذي يحمينا ويوحدنا ولن يجادل فيه أحد الله أكبر هذه نظرة رائعة ومتقدمة جدا يقول كنت جالسا في شرفه الزوار هذا الدكتور الشاوي في قاعه المجلس الوطني استمع للمناقشات التي سيثيرها محمد سعيد الجمعيه الوطنيه كان بجانبي احد الدبلوماسيين الفرنسيين يرصد كل شيء وكان عباس فرحات يراس الجلسه وعرض نص البيان بالصيغه التي ارادوها في المكتب السياسي فطلب محمد سعيد الكلمه وقال اقترح ان توصف جمهوريه الجزائر بانها الاسلاميه فقاطعه احد المتفرنسين وقال ان الجزائر ليست مثل اليمن ما أدري لماذا مثل باليمن وسكت الجميع ولم يعقب واحد من الحاضرين للتأييد أو المعارضة وطبعا انتقل عباس فرحات إلى التصويت وجدول الأعمال كأنه لم يسمع شيئا وانتهى الموضوع عند هذا الحد وطبعا بن بيلا قال أنا شكلي ووقتي لكن هذا الشكلي ووقتي حدث بعد ذلك بسبب هذه الديمقراطية الشعبية الجمهورية الديمقراطية الشعبية حدث بعد ذلك أن أن مكن لشركائهم الشوعيين والاشتراكين الفرنسيين والجزائريين في البلد واستبعدوا الطابع العربي والاسلامي من الجزائر ومن الدستور والقوانين والمؤسسات الاداريه والثقافيه عن طريق عن طريق ضغوط متواليه وعارضوا جعل الاسلام اساسا للجنسيه كما اقترح الدكتور الشاوي في مشروع قانون الجنسيه واضافوا لذلك سيطرتهم على الجامعه واخراج دعاة التعريب وانصار الثقافه الاسلاميه من الجامعه كما فعلوا مع صديقنا هو يقول الدكتور الشاوي مع صديقنا الدكتور الهاشمي التيجاني وكما فعلوا معي شخصيا بمنعي من التعيين استاذا بالجامعه فيما بعد ثم تلا ذلك منع تعريب مؤسسات التعليم ومؤسسات الدوله كلها وجهازها الاداري واستمر ذلك كل كله في عهد حكومه بنبلة حتى جاء أبو مدين فبدأ بسياسة التعريب لكن بدون اتجاه للثقافة الإسلامية طبعاً اتجاه للثقافة اللينية الماركسية كما هو معلوم ويعني كلام طويل وطويل جداً أكتفي منه بهذا الآن لما استقلت الجزائر آه اندس من, من اندس وسط الزحام وقطف الثمرة لانفسهم تماما كما حدث في مصر عقب قيام الثوره الفرنسيه المصريه في مصر واشعلوا الخلافات في الجزائر بين صفوف الثوار وكادت تتحول الحرب اهليه ضروس نعم آه وكان ابن بله راي احد الباحثين مهووسا بشيء اسمه جمال عبد الناصر لدرجه ان فتح الديب مندوب المخابرات المصريه في الجزائر يعني سفير لكن سفير كان مدوب طبعا مخابرات وكان اصبح فتح الديب هو الحاكم الفعلي في عهد الرئيس بن بله ايام آآ بن بله الامر الذي اثار حفيظه هواري بومدين وزير الدفاع الجزائري والعديد من مفجري الثوره الجزائريه ودخل احمد بن بله في صراع مع جمعيه العلماء المسلمين الجزائريين ودخل في صراع اخر مع رفاق دربه بالامس حيث شعر العديد من فجري الثورة الجزائرية أن البساط قد سحب من تحتهم وأن الإسلام قد نحي عن الجزائر نعم هذا الذي حدث بالضبط للأسف الشديد وأعيد قول مصالي الحاج رحمه الله عندما قال هناك خيانة كبيرة للتاريخ الجزائري هناك سرقة لمقام قام به الشعب يقول يقول انا لا اتكلم عن نفسي بل اتكلم عن جميع المناضلين باسم الحق لان الكذب اصبح كثيرا ولكن التاريخ سوف يخرج ولو دفنوه تحت الارض والعجيب يعني انهم تنكروا لجل المسلمين الافارقه الذين شاركوهم في محنتهم ونضالهم وفي عام يعني يقول عندما اندلعت الثوره الجزائريه عام 1956 عمد اهل كيدال الى التطوع للقتال مع الجزائر بينما مول اهل تمبكتو هذه في يعني في مالي هذه جمهورية مالي الان الثوره ماديا عبر جمع التبرعات ومنح زكاة اموالهم لتمويل الجهاد ضد الكفار الفرنسيين حتى تبرعت نساء الطوارق بحليهن للثوار الجزائريين وكان عبد العزيز بوتفليقه نفسه يستقبل في منكا وكيدان استقبال الابطال بالزغاريد وهو شاب صغير نعم ومع اشتداد الحرب بين فرنسا والمقاومه الجزائريه وكثره الخونه من الحركيين الجزائريين، كانت الطوارق هم محل ثقه الثوار الجزائريين، وبهم عوضت الجزائر خيانه الحركيين، ويعني هذا طبعا كله يدل على كيف ان ان المسلمين ساندوا الثوره في الجزائر، وافتى علماء الطوارق بان المانيا وفرنسا كلاهما كافر لا مصحة المسلمين في الصحراء الكبرى أن ينتصر أي منهم يعني هذا يدل على أن كيف الثورة كانت في بداية إسلامية وسوعدت إسلاميا ثم تنكر لذلك كله لذلك الشيخ عبد اللطيف سلطاني رفع عقيرته عالية في وجه النظام الاشتراكي خلال كتاب ألفه وسماه المزدكية أصل الاشتراكية فكان مصير الإقامة جبرية والبشير إبراهيم نفسه عالم الجزائر الكبير بل أوحد آنذاك جراء مواقفه النقدية الصاخطة على النظام أمر بأن يكون في إقامة جبرية وتوفي مقهورا سنة 1385-1365 وكان أيضا موقفه من الشهيد سيد قطب وإعدامه لم يرق للجزائريين آنذاك نظام بن وطبعا الكلام كلام طويل وكثير في هذه القضيه أه وهنا يعني في الحقيقه بعض ايضا الابحاث التي تبين كيف سرقت الثوره انا الحقيقه ساتي على بعضها أه لكثرته لكن أه ما يمكن ان اتي به كله اصطدمت الثوره وقادتها بكل شيء بعد الاستقلال فانتقلوا من اسلاميه الثوره الجهاد إلى تروتسكية وأممية نظام بن بيلا، إلى لينينية وستالينية نظام بومدين إلى آخر ما قال الباحث واصطدموا بكل شيء اصطدموا مع بعضهم إلى درجة التصفيات والاغتيالات ومن أهم من اغتيل آنذاك كريم بالقاسم رحمه الله الذي كان مواقف رائعة ضد النزعات البربرية الانفصالية ضد عبار رمضان الذي سلخ التوجه الإسلامي العربي في مؤتمر الصومام المهم قتل في ألمانيا رحمة الله عليه كريم بالقاسم محمد بشير إبراهيمي وجميع العنوان المسلمين حجمت وخيرت بين البقاء في المساجد أو التحق بسلك التربية والتعليم قاطعة الطريق على الجمعية في التفكير في الانضمام إلى الائتلاف السلطة أو حتى إلى صفوف المعارضة هنا بشير إبراهيمي في مناقشة ميثاق الجزائر الذي كان اشتراكيا في 1964 أصدر البيان التاريخي الذي وجهه لقياده الثوره وطلب منهم ان يعودوا الى اسلامهم ودينهم فما كان من قياده الثوره الا ان فرضت عليه الاقامه الجبريه في منزله الى ان توفي مقهورا يوم 23 مايو 1965 سنه 1385 وايضا كممت الحريات العامه اخضعت سائر المؤسسات الثقافيه والعلميه والتربويه والاداريه والاعلاميه والدينيه لترديد صوت الثوره ونشيد الثوار و حتى أن المجاهد الجريدة الرسمية كانت تصدر كل يوم باللغة الفرنسية وفي هذا إساءة للفظ المجاهد وكان ينبغي أن تصدر بالعربية بالطبع وطبعا بدأ بمبلا بالتعريب لكن لم يتجه إلى اتجاه الإسلامي بل حارب جمعية العلماء وجمعية القيم وكان له مواقف سيئة من الإسلام في الجملة ودخلت الثورة في معركة التأميم ومشروعات فاشلة كثيرة زراعية وصناعية أدت بها طبعا إلى إفلاس بعد ذلك وإفلاس كبير على غنى الجزائر الكبير أيضا وكان هناك في أيام بن بلة نوع من التوجه نحو الإسلام لكنه كان موازنة موازنة محضة وكان الدكتور أحمد طالب إبراهيمي ونجل الشيخ البشير وزير التربية أحمد توفيق المدني مولود قاسم كان أيضا وزير للشؤون الدينية عبد الرحمن شيبان وزير الشؤون الدينية أحمد توفيق مدني وزير الشؤون الدينية يعني توالوا عليها كانوا وزراء للشؤون الدينية والثقافة تبني الرسمي لملتقى الفكري الإسلامي من منذ سنة 1968 كان يربط الجزائر شكليا بالانتماء الحضاري العربي الإسلامي لكن في الحقيقة كان يدور غير ذلك سياسات فوضوية كانت كبيرة جدا ذهبت بالتوجه الإسلامي للثورة ذهبت به أدراج الرياح للأسف الشديد وهذا يحز في قلوبنا جدا فإن الشعب الجزائري مسلم وإلى العروبة ينتسب لا شك في ذلك ولا ريب عندنا، لكن هذا الذي جرى دخلت عناصر من الثوره دخلت عناصر من الاتجاهات الاشتراكيه واليساريه والشيوعيه الى حزب الشعب ومن ثم الى جبهه التحرير وجيش التحرير واستطاعت ان تنحرف بالثوره عن مسارها الاسلامي. للاسف الشديد نعم وندم كثير من الناس بعد ذلك لكن بعد فوات الاوان وبعد ان ان اودعوا سجون او هلكوا او قتلوا او ماتوا سمي ما شئت نعم تركيبه مجلس الثوره الذي كونه الرئيس مدين متكون من 34 عضوا عسكريا كان له اثر في التغرب والبعد عن الاسلام والتحويل عن المسار الحضاري آه وطبعا هذه كثيره آه حتى ان فتح الديب نفسه الذي تولى كبر المهمة التي ادت بتحويل الثورة الجزائر الى مسار اشتراكي وطبعا هناك كتب اذكرها لمن شاء من الاخوة والاخوات الدكتور نبيل البلاسي في كتابه الاتجاه العربي والاسلامي ودوره في تحرير الجزائر يشير الى بعض الانحرافات ايضا ومؤكدا أن اهمية البعد الحضاري العربي الاسلامي في انطلاق ونجاح الثورة الجزائرية العربي الزبيري في كتاب الثوره الجزائريه في عامها الاول اللي طبع في عدد شاذلي بن جديد وهو كان رئيس اتحاد الكتاب والمؤرخين الجزائريين في الثمانينات طيب وايضا الدكتور عثمان سعدي سفير الجزائر في العراق وسوريا في كتاب القيم عروبه الجزائر عبر التاريخ وما كتبه الاستاذ محمد الميلي سفير الجزائر في الجامعه العربيه وغيره مقادة قاده الثوره الميدانيين و اغتيل من اغتيل وقتل من قتل بعد ذلك من كان يعارض هذا الاتجاه او ابعد من ابعد ايضا من كان يعارض هذا الاتجاه وصارت الجزائر بعد الاستقلال تقدم خدمات مجانيه الاشتراكيه العالميه والشيوعيه العالميه وهذا هذا ثابت في اتجاهات الثوره الجزائريه بعد الاستقلال في افريقيا وفي غير افريقيا آه هذا كله طبعا يا اخواننا يبين كيف سرقت الثوره وسرقه الثوره هذه قصه مؤلمه ومؤسفه سرقه الجهاد سرق الجهاد في هذا العصر في الجزائر وقطفت الثمره لغير أهلها سرق الجهاد في أفغانستان بعد جهاد طويل ضد المستخرب الروسي والتحاد السوفيتي الذي نشأ عنه طبعا هلاك الاتحاد السوفيتي فيما بعد وسقوطه ودخول المجاهدين كابل فاختلفوا فيما بينهم وسرقت ثمرة الجهاد إلى متأمريكين اليوم سائرين في مسار أمريكا سرقت ثمرة الجهاد في العراق الجهاد الطويل الذي جرى ليس من الآن بل أخرج منذ زمن طويل في العراق هناك اتجاه إسلامي عمل طويلا وجاهد طويلا وبذل كثيرا سرق هذا الاتجاه الإسلامي وذهب اليوم إلى أعوان الصليبية في العراق سرق الجهاد في اليمن بعد الثورة وتحول إلى السلال وجماعات الذين كانوا أدوات يستعمله النظام الناصري في اليمن وجري ما جري علي اليمن وابعد الاسلام في البدايات عن الثوره اليمنيه والجهاد اليمني الذي لم يكن اليمنيون يرضون بغير الاسلام بدين اطلاق لكن غير ذلك وتدارك ذلك الإخوة في اليمن ولله الحمد ووضع الميثاق بعد ذلك الذي استند إلى الإسلام نصا وروحا سرقت الثورة سرق الجهاد في أماكن كثيرة من العالم العربي والإسلامي سرق الجهاد في أندونيسيا بعد أن كادت الشعية تسيطر على أندونيسيا واتجه بعد ذلك إلى اتجاهات أخرى في أماكن كثيرة جدا ماذا أقول عن سرقة ثمرة الجهاد طيب ما هو مطلوب بعد ذلك مطلوب بعد هذا السرد الطويل والأحداث الطويلة أن أقول لإخواننا في الجزائر إنه لا بد من العودة إلى الإسلام بوضوح وقوة ولا بد من التمسك بالإسلام لأنه يعني هو السبيل الوحيد اليوم من أجل إبقاء الجزائر متماسكة وقوية هو الإسلام هو الطريق الوحيد أمام إخواننا في الجزائر اليوم من أجل تفادي هذه النزعات البربرية التي يقوم بها أناس من البربر مشبوهون يخالفون الاتجاه العام للبربر الذي متمسك بالإسلام دينا ومتمسك بالعروبة التي هي طبعا تتكئ على الإسلام ولغة القرآن والذي متمسك بالسلوك والأخلاق الإسلامية. هناك شذمة من البربر اليوم خطيرة مشبوهة تريد إحداث فتنة في الجزائر. ولا يمكن تلافي هذه فتنة إطلاقا إلا بالإسلام ورجوع الإسلام والاتكا على الإسلام هناك أيضا أمر مهم وخطير جدا كيف نستطيع أن نتلافى خداع الفرنكفونيين أعداء الثقافة الإسلامية والعربية في الجزائر الذين ينادون بالفرنسة ويتكلمون بالفرنسية فيما بينهم وجرائدهم بالفرنسية مجلاتهم بالفرنسية ثقافتهم فرنسية كيف نصنع مع هؤلاء إنه الإسلام القادر الوحيد على تحجيم هؤلاء وتقزيمهم في اقماع السمسم حتى يكفوا عن هذيانهم ويكفوا عن غلوائهم. ما عندنا طريق الا الاسلام اطلاقا. الاسلام هو طريق العزه الوحيد وهو الطريق المنفرد في نهضه الجزائر اليوم واعادتها الى اسلامها ودينها من جديد وبقوه. الاسلام خيار الشعب الجزائري. فإذا أرادت الحكومة أن تستلح مع الشعب فلتتبنى الإسلام قلبا وقالبا نصا وروحا دستورا وقانونا وأنظمة سلوكا خلقا يوضع في الشعب ويحث عليه اليوم تطبيق الشريعة الإسلامية المناداة بالإسلام بوضوح هي الضامن الوحيد لإخواننا في الجزائر حتى يخرجوا من النفق المظلم نفق العنف نفق القتال الذي استمر طويلا الآن إنه الإسلام العظيم الإسلام هو الكفيل بكل ذلك فليعي إخواننا في جزائر ذلك قبل فوات الأوان ولينتبهوا لهذه القضية الخطيرة قبل أن نقول ولا تحين مناس الدولة الجزائرية مساحة هي ثالث مساحة في العالم الإسلامي ويخشى عليها التمزق بسبب هذه الاتجاهات الخطيرة من داخلها اتجاه الفرنكفوني اتجاه البربري الله علم بماذا تأتي بالأيام القادمة من اتجاهات أيضا أخرى أعين الاستخراب العالمي عليها فرنسا لم تنس يوما أن جزائر كانت درة تاجها وكانت أعظم مستخرباتها لم تنسى ذلك يوما فرنسا حتى لو خرجت جاك سوستيل أصدر كتابا قال فيه بوضوح عنوان كتاب يوضح ما أريد الصفحة لم تطوى بعد بعد استقلال الجزائر جاك سوستيل هو الحاكم العام الفرنسي في الجزائر وحكم الجزائر كلها في وقت عصيف وقت الثورة أصدر كتابا بعد الثورة سماه الصفحة لم تطوى بعد ونقول نعم يا جاك ستيل الصفحة لم تطوى بعد ولكن هذا ليس في مصلحتكم وإنما الصفحة ستطوى لكن على إسلام وإيمان إن شاء الله تعالى نحن نخاف على جزائر شعب جزائر مسلم العروبة ينتسب نحن نحب شعب جزائر وعندما نقول هذا نقول من منطلق محبتنا الجليلة الكبيرة لشعب الجزائر وتقديرنا لجهاده الطويل العظيم وهذا عندما نقول ذلك إنما هذا هو باعثنا ليس لنا باعث غيره التخوف على مستقبل الجزائر التخوف على شعب الجزائر التخوف على التركة الرائعة تركة الجهاد الطويل في الجزائر التخوف على اتجاه الإسلامي في الجزائر نحن نريد الإسلام وليس غير الاسلام في الجزائر لا نريد اسلام اسلام الذي يسمونه اسلام العنف واسلام لا ما نريد هذا ولا نريد اسلام فرنسا ولا نريد الاسلام الامريكي انما نريد الاسلام الاسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا وسنه وفقها وتراثا لائمه الاسلام كما فهمه السلف الصالح، نريد ان يطبق في الجزائر وانا ضامن وكافل ان شاء الله تعالى ليس انا فقط بل كل المسلمين علماء ومثقفين ونخبا يضمنون انه ان طبق هذا الاسلام العظيم في الجزائر فان الجزائر سترقى سريعا الى مدارج العز والسياده والتمكين. لها كل مقومات السيادة والتمكين شعب يصل إلى قرابة 35 مليون نسمة فعدد رائع مساحة هائلة ثروات ضخمة كبيرة نفط وغاز وأهمية رائعة جليلة جدا للموقع استراتيجي للجزائر موقع ضخم في قارة إفريقيا موقع ضخم في العالم الإسلامي تراث جليل من الجهاد الطويل والعمل المتواصل للإسلام عقول جيده ومفكره في الجزائر بذور صناعيه ابتدات تظهر في الجزائر وانتاجيه وتقنيه هذا كله علامه يدل يدل على ان هنالك امكانا امكانيات كبيره لاخواننا في الجزائر للتقدم نحو العز والسياده والتمكين للتقدم نحو ان يكونوا دوله كبيره ان شاء الله تعالى في افريقيا وفي العالم العربي والاسلامي لو أخلصوا لدينهم وإسلامهم وطبقوا شرع الله تبارك وتعالى هذه أمنياتنا لإخواننا الجزائريين أيها الأخوة والأخوات بقي لنا حلقة واحدة سأتحدث عنها إن شاء الله تعالى سأتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن قضية جرائم فرنسا وماذا نعمل بها ماذا شعب جزائر يصنع أمامها جرائم فرنسا وعدم اعتذار فرنسا إلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته